2: שלום שלום מכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מרגזין התרבות של ישראל. הוא לא מצטער על העבודה עם אייל גולן, הוא בעד אהבה נגד גבולות, ובטוח שיבינו את הגאונות שלו רק אחרי מותו. זאב נחמה, איש אתניקס שהביא לנו את טוטים כטורני מסאלה ועוד אין סוף, לעיתים יהיה איתנו לשיחת עומק. גם על קבוצה של יוצרי קולנוע ישראלים שדורשים להחרים הקרנה של סרט ישראלי בפסטיבלו קרנו. הסיבה, אחת מהתומכות בסרט היא קרן ישראלית, שנלווים למימונה תנאים גזעניים ופוליטיים מפורשים, כך הם אומרים. על ישראלים שתומכים בחרם תרבותי פנים-מדינתי, נדבר על זה מיד, וגם על ספר תיעודי חדש שמורכב כולו מווידואים מיניים של נשים. נשים מכל שכבות האוכלוסייה, צעירות, זקנות, סטרייטיות, לסביות, א-בינאריות, שמתוודות על מעשים מיניים שעשו וכאלה שהן חולמות לעשות. הסופרת רוני גלבפיש תהיה איתנו. עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, אבי שמאי ובר בלפר. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: יוצר מקורי וייחודי שחתום על עשרות ליטי ענק. בכתיבתו הוא עוסק בנושאים של פיוס, אהבת אדם וחתירה לשלום, וניתן לומר ששיריו שעד היום אהובים, תרמו הלכה למעשה לקירוב בין שכבות ואוכלוסיות. זה לא אני אומר. כך כתבו חברי ועדת פרס אקו"ם על ההחלטה להעניק לאורח הבא שלי את פרס מפעל חיים. לא צריך באמת אה, להציג אותו, אפשר פשוט לומר... הקור שבגנך מול החום שבגני, או אולי אפשר לומר...
1: ג'סי, ג'סי, ג'סי,
2: אה עכשיו היא רחוקה. אפילו את קטעי האופרה בשיר הזה, אני יודע, בעל פה, או אולי את ישי לוי אפשר להשמיע. ואם אתם מעדיפים את חיים משה, אז זה
1: בשבילכם.
2: כשתצא לעוד שבת, נחכה בפתח. הוא אחראי על כל השירים האלה ועוד רבים 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 אחרים. PM> אני שמח לארח הבוקר את חתן פרס אקו"ם למפעל חיים, פרס אותו הוא חולק עם יהודית רביץ, זאב נחמה. בוקר טוב, זאב. בוקר
3: טוב לגואל, זה כמעט דברי
2: גאולה, תשמע. תשמע, זה מדהים. הקורפוס שלך, זה אי אפשר להסביר אותו בכלל. תודה.
3: זה שנים של עבודה קשה.
2: אבל אתה אומר עבודה קשה, הרבה אנשים עובדים עבודה קשה. באיזה שלב אתה מבין שמישהו נישק אותך על המצח?
3: אני קודם כל לא חושב שזה כזה. אני חושב שאם אתה, כל דבר שאתה עושה, זה לא משנה באיזה תחום, כל דבר שאתה עושה ואתה מתמקד בו ואתה עושה אותו הכי טוב ואתה לומד לעשות אותו הכי טוב, אז uh, אני מאמין שגם יהיו לך תוצאות. למזלי, uh, הקטע שלי זה אומנות, מאז שהייתי ילד קטנצ'יק. אני מצייר, מפסל ומנגן, וכנראה זה, זה אותו פח שאתה מדבר עליו, אה? שזה נתן לי את, ה... את הכיף לשבת ולעשות את מה שאני יודע לעשות הכי טוב, מוזיקה.
1: Mm.
2: מכונת לעיתים זה מושג או הגדרה שמלטפת אותך או שאתה דוחה אותה? לא, תראה, למדנו לחיות עם זה,
3: אתה יודע, כל כך הרבה שנים שאנחנו עושים, זה כבר, האלבום הקרוב שלנו זה אלבום 20. Mm-hmm.
2: שעוד רגע אמור לצאת, נגיד, למאזינות והמאזינות. נכון, כן.
3: אלבום כפול, כן? ואתה יודע, בקריירה כבר כתבו עלינו כל כך הרבה, וכבר ניתחו אותנו, וכבר עשו הכל, שחלק מהדברים, אתה יודע, הפנמתי, וחלק מהדברים למדתי לפתח כל מיני הגנות. Mm-hmm. אז התוצאה היא אתניקס, אתה יודע, אתניקס זה להקה שעובדת שלק... כאילו כל כך הרבה שנים, שאני תמיד אומר לכל החבר בלהקה שהדבר הזה הרבה יותר
2: גדול מאיתנו. Hmm. כאשר אולי שום דבר לא תוכנן, זאב? תראה, ת... מה, זה, מה זה לא תוכנן? כשבזמנו
3: התחלנו לעבוד עם אייל גולן, ידענו בפירוש שאנחנו הולכים אה, לז'אנר מסוים. שהוא היה די דחוק מבחינת mm-hmm. התרבות הישראלית, דחקו אותו לפינה, היו קוראים לזה מוזיקת קסטות וזמרי חתונות. ואני חושב שמהלכים שאנחנו תרמנו להם, הביאו את הדבר הזה להיות המוזיקה הישראלית המיינסטרימית. Mm-hmm. אני אהיה מאוד מאושר שיפסיקו לקרוא לזה מוזיקה מזרחית, שיקראו לזה מוזיקה ישראלית, mm-hmm. כן, אבל אנחנו מאוד קרובים לשם.
2: אתה חושב אנחנו נזכה לימים האלה? ברור, איזה שאלה. Mm-hmm. למה אתה כזה אופטימי, או שככה התעוררת הבוקר? לא, כי רייטינג מנצח הכל. אם
3: ו- mm-hmm. בזמנו, בזמנו אלבומים של אייל גולן, מכרנו אותם במעוזים, מה שנקרא, הכי לבנים, <laughs> אז אני אומר, יש, יש תקווה, mm-hmm. יש אהבת אחים, מה שנקרא.
2: Mm-hmm. <laughs> איך אתה חי באמת מול מושג אייל גולן בשנים האחרונות עם כל הפרשיות?
3: אני לא משטרה ולא שופט ולא חוקר. התחום
2: שלי זה אומנות,
3: אני שופט בדרך כלל מה אני כן אוהב ומה אני לא אוהב, אני עדיין חושב שהוא הזמר הכי גדול בארץ, שעדיין לא קם ומתחרה, אבל מעבר לזה, אתה יודע, אנחנו חברים, נשארנו חברים מרחוק.
2: מה הכי חבטו בך,
3: זאב? לאורך השנים? כן. תראה, כל הקטע, לא רק בענות, אתה כל מי שניסה לעשות איזושהי מהפכה שלא קשורה ל... לרוק הקיבוצי הישראלי, מה שנקרא החבורה על הדשא, כל מי שניסה לעשות משהו אחר, חפטו בו גם. אני, אני חושב שהחיבור בין הרוק פופ לים תיכוני היה... הפריע להרבה מאוד אנשים שראו חלומות על... חלמו יותר על לונדון ועל ארצות הברית, אתה יודע, על סיאטל. והמציאות ניצחה, כאילו, אני חושב שמוזיקה ישראלית, יש בה כל כך הרבה עומקים ואפשרויות. אתה יודע, אתה שומע היום דברים כמו עדן חסון, אתה יודע, דברים של אנשים צעירים, אני שומע דברים מדהימים, אתה יודע, יש לזה כל כך הרבה מקום להתפתח. גם אם אתה מסתכל במרחב, אני מסתכל בדרך כלל על המרחב המצרי, בעיקר מוזיקה שמגיעה מאלכסנדריה, או נגיד הטורקי, אתה שומע כאילו מקומות שיש עדיין למוזיקה שלנו ממש איפה להתפתח.
2: אבל אני רוצה, אני רוצה שתסביר לי את המהלך שהיה לך. לאורך השנים, נגיד אפילו אם אני חוזר למוסקבה מ- באזור שנות ה-80, זו באמת מוסיקה שאהבת או, שבא, או שאתה הבנת באיזשהו שלב שאייל גולנים ומרגלית צנעני הנפלאה ושרית חדד הנהדרת וחיים משה הנפלא ויהודה קיסר, כל אלה שעבדת איתם, הם הדבר הנכון לעוד 20 ו-30 שנים.
3: לא, זה לא בא מהמקום הזה, זה בא, תראה, בילדות אני גדלתי על הביטלס ועל uh, כל 90% מוזיקה מאנגליה, כן? שכשאבא שלי היה שומע יוונית, אז זה היה בשבילי מוקצה. אני כבר מדבר איתך מוזיקה מזרחית, בכלל לא היה
2: בחלומות. Mm-hmm. מ- מ- מוקצה הייתה. במובן כמו שאנחנו התביישנו בהורים שלנו? כאילו, כן, תסגור לא, את לא, המוזיקה לא, הזאת? לא, לא, כן, לא, לא, לא
3: הקשבתי לזה. כן. אתה יודע, העדפתי כן. כש... להקשיב לדלתות ול... ולקווין בתחילת דרכם, ולגרי ניומן, ואלה היו עוד דברים שאהבתי. כשהתגייסתי לצבא, קודם כל הייתה מהפכה קטנה, אני זוכר את התוכנית טנדו שירון לונדון, שראיתי אותה, שירון לונדון ירד על ניסים סרוסי. וואלה, אשליות, ש... אתה זוכר, זוכר את הרגע זה, הזה. אני זוכר את זה, אני זוכר את התוכנית הזו, כי אחת, אחד הדברים שייצבו אותי בחיים שלי, כי למחרת, סבתא שלי, זכרונה לברכה, היה לה בית קפה באלנבי, ליד חנות תקליטים, וביקשתי ממנה שתקנה לי את התקליט של ניסים סרוסי.
2: וואו, כי מה? כי אמרת אני בצד ההוא של הדפוקים?
3: לא, כי אני הרגשתי, הרגשתי, כאילו שזה ככה צריך להיות מבחינת אה, צדק למוזיקה. זה התקליט השונה בכל התקליטייה שלי, שהייתה כולה בליק סבת
1: ואורי
3: האייק וג'נסיס, ואתה יודע, כל הדברים האלה, ופתאום היה לי שם ניסים סרוסי. ומשם כבר התחלתי בצבא. להבין שיש עוד מוזיקה שאני בכלל לא מודע לה. Mm. שמעתי המון דברים שלא שמעתי קודם, אתה יודע. למרות את שאפשר שקודם... לנחש
2: שבחיל הים לא בדיוק האזינו אה, אה, לסרוסים של העולם.
3: אתה טועה, כי גם בחיל הים יש לך <laughs> קאסטות. אז את המוזיקה הים-תיכונית אה, שמעתי פעם ראשונה אני זוכר בחיל הים, כאילו במסות. ושם גם למדתי לאהוב את זה, למדתי להבין שיש שם דברים, אתה יודע. אחר כך, כשבאנו לגעת בזה, זה כבר היה הרבה יותר מסובך. אז השלב הראשון, אה, הלכנו ל... הייתה, היה כזה מרכז בתחנה מרכזית שאבי גואטה בזמנו ניהל mm-hmm. אותו, שבחרו mm-hmm. שם את כל ה... הקסטות. בדיוק, את כל מה שאתה מכיר בתחום של היום התיכוני. ואנחנו הלכנו אליו, תמיר קליסקי ואני, ואמרנו לו, תן לנו... את כל מה שיש לך, פחות או יותר במנות, הדברים הכי טובים, לפי
2: סגנונות. אוקיי. Okay. פשוט שני בוא. ילדים שמה? שמה הם רוצים, שני הילדים האלה? שרצו הילד. לעשות את זה נכון. רצו לעשות את זה נכון. אה, לא אז זה כאילו ללכת לספרייה ב- באוניברסיטת תל ה- ה- אביב. ללכת, ללכת ללמוד ב- את החומר.
3: בעיקר מטעויות. בעיקר מטעויות של אחרים. ואז אספנו, אני זוכר אספנו 50, זה היה בסגנון מרוקאי. מה שאתה הכרת, אתה יודע, בתחילת הדרך, איך קראו להם, שפתיים? כן. אוקיי? Okay. Okay. היו דברים כאלה, מוזיקה מרוקאית, היה מייקה רוצ'י, היו כל מיני דברים כאלה. Mm-hmm. Uh, היה את הסגנון הטורקי, מה שאתה הכרת, עופר לוי ואבי ביטר וכל זה, כן? Mm-hmm. והיה את הסגנון היווני לייט יותר, שהיה בזה גם קצת ערבי. והיה את הסגנון התימני, mm. מה, מה שנקרא צלילי הכרם והאוד וכל הדברים האלה שאתה הכר, את הזוהר וזה. ככה אנחנו קראנו לזה, חילפנו את זה לפי סגנון כאלה, ואז הבנו שאותו סגנון שצלילי הכרם וצלילי האוד התחילו, וגם לפניהם התחילו את זה, mm-hmm. היו דברים כבר בשנות ה-50, בשנות ה-40, שהתחילו לגעת בדברים, בביטים המקומיים, אתה יודע, אם זה סשה ארגו וכל מיני דברים כאלה. באנו, למדנו את הביטים, הבנו מה יותר נכון לתקופה שלנו מבחינת uh, ל, ל, להתחיל לעבוד עם מכונות, יותר להביא את זה לקלאבים, אתה יודע. Mm. ושמה אבל, בעצם... אבל זה לא
2: אנליטי מדי מה שאתה מספר לנו עכשיו, לא, זה, זה, לא זה נשמע ש... לי כמו רואה חשבון שיושב לא. עם דפי אקסל. אם אתה רוצה לראות את
3: זה ככה, זה נכון, אבל אם אתה רואה את זה בצורה אחרת לגמרי, אנחנו מדינה שהיא לא קיימת הרבה שנים. התרבות שנבנית פה, היא ממש אינסטנט, כמה שנים זה, אתה יודע, כל מה שנעשה פה זה, בשנים האחרונות אני מדבר איתך. כדי לעשות את זה נכון, אתה חייב ללמוד בצורה הכי אנליטית איך לעשות את זה נכון. עזוב את, ה... את כל מה שאתה אומר אנליטי, עובדה שזה עבד. Mm-hmm. עובדה שזה עבד. אתה יודע, אמרו לנו בזמנו שכאילו פיצחנו את ה-DNA של... כן, של, כן,
2: uh... שלנו. כן,
3: אבל זה גם קרה לפנינו בקטנות, רק שלא לא נתנו לזה את הבמה הנכונה. אתה יודע, זה לא שבאנו ופתאום
1: היינו איינשטיינים גדולים, בסך הכל לקחנו
2: וחיברנו אחד ועוד אחד, אתה יודע. Mm-hmm. צריך אבל להוסיף לתבשיל הזה שאתה רוקח עבורנו, זאב, אה, עוד, אה, נגיד, עוד תבלין קטנצ'יק, וזה איך שנראיתם. העובדה שנראיתם שני רואי חשבון אה, שלא בדיוק מגיעים מדרום תל אביב, אף כי זה היה הבית שלכם, זה הקל על העיכול. זה הקל על העיכול.
3: כי בהתחלה, 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 אליקון, החברה שהחתימה אותנו, כמובן הביאו לנו, כמו לכולם, מעצבים וכל הזה, אוקיי? הלבישו אותנו בסשנים הראשונים בכל מיני בגדים, אפשר לראות את זה אולי בקליפים ישנים של ערוץ אחד, אני מדבר mm-hmm. איתך בראשון mm-hmm. ובשני, mm-hmm. שהיינו פשוט נראים כמו... אה, אתה יודע מה, אני אגיד לך, לא נילי ונילי. <laughs> אבל זה היה כזה משהו כמו בין בוני אם לבין, לבין שכונת התקווה, משהו כזה באמצע. אתה יודע, משהו כזה באמצע. והרגשנו לא טבעי, הרגשנו לא טבעי. ההופעה הראשונה שהופענו בה הייתה בווייסגל ברחובות. לפני אלפי אנשים שקנו כרטיסים לראות אותנו, אנחנו באנו. לא ידענו בכלל שההופעה הזו נמכרה בשבילנו. אתה יודע, חשבנו שאנחנו באים... ועלינו <laughs> לבמה, באנו עם גדים מהבית, עלינו לבמה, ראינו שזה עובד, ומשם החלטנו שאנחנו... אתה יודע, בחלק מהשנים, בטעם האומנותי לא היה כזה נוצץ. אבל עם השנים השתפרנו. למדנו להיות מודר <laughs> סקסים. <laughs>
2: <laughs> <laughs> תגיד לי, איזה ילד היית? היית ילד כאפות? לא. لا...
3: הייתי ילד של הגיטרה שיושב וכותב את השירים של הגרעין בהתחלה ואחרי זה בספינה וממש לא. הייתי, הייתי ילד שלומד מוזיקה והייתי ילד שלומד פיסול ולומד ציור והייתי בצופים והייתי בנוער העובד. אחרי זה תודה לאל בחיל הים גם, אתה יודע.
2: אז מה בכל זאת שרב או אותך?
3: אומנות? תשמע, קודם כל אני מזל דגים, לא משנה אם אתה מאמין או לא, אבל יש בזה איזושהי סריטה. לפחות כל מה שאני קורא על מזל דגים, כן? תמיד אני אומר, וואלה, אתה יודע. אבל אה, החופש שקיבלתי מההורים שלי מגיל מאוד מאוד צעיר, לעסוק בכל מה שביקשתי באומנות, בלי בכלל... אתה יודע, אני מדבר איתך, אני על שנות ה לבוא בגיל שקיבלתי צולבת צהובה בגיל שבע או בגיל שש אני חושב, את האלבום הראשון שקיבלתי של הביטלס, כן? וביקשתי גיטרה מההורים שלי, זה לא היו שנים שהיה קל ללכת לקנות גיטרה. עכשיו, לא רק גיטרה, גיטרה חשמלית היא מגבר.
2: למה הם נתנו לך? כי הם האמינו. וואלה? כן. זאת אומרת, אם אני עכשיו אדבר עם אבא שלך... אבא שלי זיכרונו לברכה, זכרו לברכה אם אני מעלה אותו הרי. לשידור, הוא יגיד לי, ידעתי שהבן שלי יקבל פרס מפעל חיים מעכו"ם? הם ידעו כל הזמן, כי הם מעולם לא אמרו לי, לך תלמד במקצוע. Mm-hmm. הם ידעו כל הזמן והם האמינו.
3: אתה יודע, החדר שלי, אני מדבר איתך, תחשוב על ילדות בשנות ה-60, כל החדר שלי היה ציורים על הקירות. הייתי קם בבוקר, מצייר על הקיר. כאילו, קיבלו אותי ככה, בתור אה, סוג של פצצת אה, אומנות, שמתישהו תתפוצץ, mm-hmm. ואני הייתי הגאווה הכי גדולה שלהם. ואתה? לשמחתי גם אמא שלי זכתה לראות את הקיסרות המלאות, אתה mm. יודע.
2: ואתה ידעת?
3: אני לא יודע אם ידעתי, אני יודע שחלמתי, ואני אומר לך, חלמתי כשעמדתי במקלט uh, בפלורנטינה על הרצפה, ובנינו תפאורה מקרטון של מקרר, ושרתי שם עם עוד שני ילדים על, uh, לא יודע מה, על uh, מקלות של uh, מטאטה, כאילו עושים הופעה על השכונה, אתה יודע. Hmm. ודמיינתי, כל הזמן דמיינתי, אתה יודע, גם בגיל התבגרות, הייתי עומד מול מראה ומדמיין שאני עומד מול אלפי אנשים, ולשמחתי זה קרה. לשמחתי זה קרה. אבל זה בעיקר, תשמע, אתה נכנס לתוך רכבת של התמדה יצירתית, שאתה כל... גם היום, גם היום, לפני שהתקשרת, אני יושב עם, uh, עם התוכנה המוזיקלית פה ועם גיטרה ואני כותב, כן?
2: כל הזמן. כל,
3: כל, כל הזמן אתה בסוג של מרדף, שאתה... לא מסופק מכל מה שעשית, אבל אתה יודע לפעמים, אני אומר, שב רגע, תירגע. יש לו רק קצת חומר של דברים שעבדת עם אומנים, אתה mm-hmm, mm-hmm. יודע. היה... כש... זהו, אז כשאני
2: אומר לך, זאב, הוא כמו שאמרתי בתחילת דבריי, יפה שלי, והתמונות שבאלבום, ודמעות, וקטורנם עשה לה, שזה אחד השירים הנפלאים באופן אישי, ש... שאני אוהב עד מאוד, זה, זה מה, זה, אז, אז אתה אומר לעצמך, טוב, גואל, תפסיק לבלבל את המוח, זה היה, אני צריך לחשוב על הבא? לא, תראה, מה
3: פתאום? הם, אתה הזכרת את כל הטובים, יש גם הרבה לא טובים בתוך המסע הזה. יש גם דברים שהיום אני אומר, איך עשינו, אבל זה חלק ממסע שאתה עובר ואתה חייב כנראה לעבור אותו גם, גם בדברים כאלה. אבל אני, בטח שאני מבסוט מהתוצאה, ממה שעשינו עד היום, אבל אתה יודע, לי אישית, כאומן, אני עוד לא מרגיש שמיציתי. באמת? אני מרגיש שאני אפילו לא בתחילת האמצע.
2: לא, אז, אז רגע, אז תפרש לי את המשפט הזה.
3: תראה, אני, אני חי שירים. אני קם מוקדם בבוקר, גר ליד הים, עושה הליכות של שישה קילומטר ליד הים כל בוקר, ו, ואני רואה את הים והם, ויש לי מנגינה בראש. יש לי מנגינה בראש, אתה יודע. עכשיו אתה אומר, אפרופו, איך אמרת קודם, פקידים. אם הייתי פקיד אנליסטי, אז הייתי הולך לחושב על מספרים, אתה יודע. אני <אח> <אח> חושב
2: <אח> על שירים. <אח> אני חושב על שירים. ואתה 아... לא אומר להם לפעמים צה, דיבוק, צה? ממש לא. ממש לא.
3: יש לי חברים שעוסקים במקצועות אחרים, אתה יודע, אני אומר, וואלה, זה דיבוק, זה ברכה. לשבת כל יום ולהתעסק במוזיקה, מה, מה, מה יכול להיות שיותר מזה? <laughs>
2: איך אתה אל מול מה שקורה מסביב מבחינה מוסיקלית? אתה בתור אחד שפתח דלת מאוד מאוד רחבה עבור רבות ורבים אחרים, אתה חי בשלום עם כל מה שאתה שומע? לא. הרבה מאוד לא.
3: אני, אומר, אני גם אומר ליוסרים עצמם, בהזדמנות שאני פוגש אותם, ששירי סלפי וגם ומספרי זה... טלפון אולי? כן, כן. כן, שירים כאלה, אני לא מאמין שיש להם אורך רוח, פשוט בגלל שבעוד 20 שנה אף אחד לא ידע מה זה סלפי.
1: Mm-hmm.
3: אתה מבין, כאילו, צריך טיפה אות... וגם אם אתה כותב על סלפי, אז אתה יכול טיפה יותר לנסות להעמיק, אתה יודע. לנסות... זה מזחיק, כי פעם היו מאשימים אותנו. כן, אני... כן,
2: כן, 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 בהשטחה, בוודאי. בוודאי. אבל אתם אבל הייתם אשימים... המשטיחים הלאומיים.
3: אבל מאחורינו היה... סוג של אידיאולוגיה שהיום אני יודע להסביר אותה, אתה יודע, כשאני שרתי בשנת 90' מובה, בובה בובה בובה, mm-hmm. אני רציתי להגיד שבפופ מותר לעשות את זה, כי גם הביטלס עשו את זה, אוקיי? אבל במקביל, באותו אלבום, גם היו שירים עם תוכן וגם היו שירים עם פוליטיקה וגם עם uh, נושאים חברתיים, אתה יודע, אנ- אנחנו כן הבענו דעות בתוך המסע הגדול הזה.
2: אז בואו נדבר רגע על פוליטיקה ועל דעות. זה משהו שאתה בטח בוודאי במעמד שלך נדרש אליו, או שאתה אומר, תנו לשירים שלי לדבר, זאב בבית?
3: לא, אין לי בעיה להגיד שאנחנו אנשים שנגד מלחמה ובעד שלום, ובכלל בעד אהבת אדם, אתה יודע, אבל אני לא, לא חושב שאני, במעמד שלי בכלל, אומנים, שיש לי את ה... איך אני אסביר לך איזה סוג של זכות לבוא ולבקר צד אחד, או לבקר דעה של צד? אם הייתי רוצה להתעסק בפוליטיקה, סביר להניח שהייתי הולך לפוליטיקה. אתה mm. יודע, יאיר לפיד עסק בבידור, ואחרי זה החליט mm-hmm. שהוא פוליטיקאי, mm-hmm. וזה מכובד מאוד, אני מכבד את זה, אתה יודע. Mm-hmm. אבל אני לא חושב שיש לי זכות לבוא, לעסוק בחרמות, או ב...
2: זה לא הפחד שמדבר מגרונך? ממש לא,
3: אחי. ממש לא. ממש לא. אתה יכול לקרוא בשירים שלי מה, מה הדעות שלנו. אני בעד אהבת אדם, אני נגד מלחמות, אני נגד גבולות, אני נגד דגלים, אני נגד דתות, אני נגד כל מה שגורם לבן אדם להיות קיצוני. אתה ב... מכיר את אימג'ן של לנון? Mm-hmm.
2: זה, זה התנ"ך שלי. זה התנ"ך שלך. זה התנ"ך שלי. <Feniley> אתה איש מאושר, זאב? תראה, מה זה מאושר? כמו
3: כולנו, אתה יודע, יש לנו ימים כאלה ויש לנו ימים כאלה. העושר הוא לא דבר שאתה מובנה לך בתוך הגוף. אתה לפעמים צריך לחפש אותו ולהשיג אותו, אתה יודע. אבל ברוב הזמן כן. אני קודם כל מאושר לראות גם, אתה יודע, את המהלך חיים, מה התוצאה, מה יצא ממנו.
2: זה באמת לא יאמן ממש. מה, מה, ف... <laughs> מה בעיניך אתה משאיר ותשאיר אחריך?
3: אני תמיד אמרתי את זה לכל החבר'ה שליוו אותי במסע הארוך הזה, מאוהד נבו, תמיר קליסקי, כל החבר'ה שהיו היו איתנו על הבמה בכלל, שלדעתי, זה ייראה לך עצוב להגיד את זה, אבל אני חושב שזה נפלא, יגלו באמת, באמת באמת את מה שעשינו, רק אחרי.
2: למרות הפרסים, למרות האהבה, למרות הצרחות.
3: הפרסים, תראה, הפרסים בדרך כלל באו מהקהל. הפרס הזה בא מהתעשייה, וזה מחמם, וכאילו, אומר שגם התעשייה כנראה מכבדת ומבינה את הדרך שעשינו, ומקבלת אותה. כאילו, עוד יותר מחמם, וגם סוגר מעגל בלב, אתה <ע> יודע. <ע> אבל בתוך האלבומים שלנו, בתוך ה-20 אלבומים האלה, יש המון המון פנינות. אני מדבר איתך גם מבחינה מוזיקלית וגם מבחינה טקסטואלית, שאחר כך יהיה אפשר לעשות מזה לדעתי חמישה-שישה סרטים מוזיקליים ממחזמרים מחומר שאף אחד לא הכיר מעניין, שלנו.
2: אתה אומר את זה ממקום של היבריס, ממקום של גאווה? ברור, איזו שאלה. Mm-hmm. אני גאה מאוד בה, בה, בתוצאה, mm-hmm. אתה יודע.
3: גם בשירים, דרך אגב, שהיום אני חושב שהיה טעות להקליט אותם, אבל עדיין אני חושב שהם uh, חלק מהדבר הגדול הזה, וכולם היו בנינו,
2: אתה יודע. מדהים. Uh, השם שלו הוזכר כאן כבר בשיחה, אז אני ארגיש בנוח. לא היית רוצה להיות על הבמה של uh, פרס אקו"ם יחד עם זאב קליסקי שם? עם זאב קליסקי? כן, <laughs> כן, ראית מה זה? <laughs> כן, <laughs> יש עשית, עשית, לך עשית, עשית עשיתי מכם משפחה כבר.
3: תראה, זה מתחלק לשניים. קודם כל, אני אמרתי שהייתי שמח מאוד מתישהו שגם הוא יקבל את הפרס חיים, כי הפרס חיים, מי שבוחר אותו זה עכו'ם, אוקיי? זה לא אנחנו. אנחנו הרי לא מחליטים מי עומד על הבמה.
1: Mm-hmm,
3: עכשיו, mm-hmm. גם הוא, אני שמעתי ש... אתה יודע, אני בדרך כלל לא רואה את הכתבות שעושים עלינו וזה, אני משתדל למטרל ב- את עצמי כדי להתעסק רק במוזיקה. אבל בכתבה שהייתה מצולמת, אני הבנתי ששם הוא פרגן לי והפרגון הוא הדדי. אני בן אדם שמאמין באמת בשלום, אני מאמין שמתישהו אנחנו אולי נוכל להסתדר, בתקווה שנוכל להסתדר, ואז, אתה יודע, יהיה שמח
2: לכולם. Mm. לא נשבר לך הלב? אתה יודע, אני בטעות אמרתי זאב קליסקי, אבל, אבל זה לא באמת בטעות, כי אתם, אתם, את, 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 תרצו או לא תרצו, אתם מחוברים לעד.
3: נכון. אתה שואל את האדם הלא נכון. Mm. אני לא יצאתי למלחמה.
2: Mm. טוב, איך נברך אותך? תגיד לי, בזה נסיים. איך לברך אותך? האם גם בעוד 20 שנה אנחנו נשוחח שוב ונדבר על האלבום ה של אתניקס?
3: תראה, ההישרדות של אתניקס היא דבר גדול בעיניי, והיום, מעבר לזה, אני חושב שגם המשך ההישרדות של אתניקס הוא דבר הרבה יותר גדול. אני, כן, אני מקווה מאוד שאנחנו נגיע לימי שלום, מה שנקרא. ושנעשה את המסיבה הכי ענתית על הבמה, כמו שאנחנו יודעים, מתוך מקום של אהבה, שלום. וכמו שאנחנו תמיד מסיימים הופעה שלנו, אני לא יודע אם אתה ראית, תמיד, 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 במשך כל השנים שהופענו, מופיע השלט על הבמה שכתוב מילה טובה, מחשבה טובה, מעשה טוב, ורק אהבה תנצח, ותמיד אנחנו מאמינים בזה.
2: כמה יפה, רק אהבה תנצח, גם לך, זאב נחמה, חתן פרס מפעל חיים של אקו"ם, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר. הסרט, השכן שלי אדולף, של הבמי הישראלי, ליאון פרודובסקי, מספר את סיפורו של ניצול שואה זקן שחי בעיירה דרום אמריקנית, ומשוכנע שהשכן החדש שלו הוא אדולף היטלר. הסרט הוצג בבחורה עולמית בפסטיבל הקולנוע שלו קרנו, מפסטיבלי הקולנוע הוותיקים והאיכותיים של אירופה. באופן מפתיע, מי שיוצאים נגד הסרט הם קבוצה של קולנוענים ישראלים, בוודאי חלקם חברים של פרודובסקי הבמאי, שדרשו במכתב פתוח שפרסמו מהנהלת פסטיבל לוקרנו להסיר את הסרט מן התוכניה. הסיבה היא, כך הם הסבירו, שאחת מהתומכות בסרט היא קרן יהושע רבינוביץ', קרן שעל פיהם, אני מצטט, נלווים למימונה תנאים גזעניים ופוליטיים מפורשים. למה מתכוונים היוצרים? נסביר. החל משנת 2017, כל יוצר שסרט שלו נתמך על ידי קרן רבינוביץ', חותם על סעיף שקובע שהסרט שלו לא שולל את קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שהוא לא מסית לגזענות, גם לא לטרור ועוד כהנה וכהנה. בין החותמים על המכתב הפתוח גם הבמאי שהיה מועמד לאוסקר יחד עם עימאד בורנט, הוא ביים הסרט התיעודי חמש מצלמות שבורות, הוא בעצמו יטוס בעוד רגע לאיטליה להציג בפסטיבל ונציה בבכורה את סרטו החדש ימי תום, קוראים לו גיא דוידי והוא נמצא איתי הבוקר, בוקר טוב גיא. היי
4: שלום בוקר אור למה? Uh, קודם כל לדייק את הדברים, החרם הוא לא כוון, הוא לא, החרם אמנם מכוון. כנגד הסרט, אבל הוא לא בעצם נגד הסרט, הוא נגד הקרן. הסרט הוא פשוט נכלא, הסרט של לאון, לא ראיתי אותו, אני מאוד אוהב את לאון ואת הסרט, ובכאב לב אמיתי חתמתי על הבקשה הזאת להחרים סרטים של... של... שבעצם שנתמכים על ידי קרן רבינוביץ', אבל... זה שזה היה הסרט הזה, זה היה יכול להיות באותה מידה כל סרט <אח> אחר בכל סרט. <אבל, אבל,
2: אבל אם כבר העלית את זה, אם תרשה לי, עובדה שזה לא סרט אחר, זאת אומרת, חמש שנים מאז, אה, מאז הסעיף הזה בקרן רבינוביץ', מאות סרטים, <אח> גם עילתיים וגם תיעודיים. אני
4: אסביר, תיעודיים. אני אסביר אני, זה נכון שה, שהחוק הזה קיים מספר שנים, אבל אף קרן אחרת לא ימצא את החוק הזה. לא קרן הקולנוע החדשה, לא קרן הקולנוע הישראלי, לא קרן גשר ויש עוד קרנות, אף אחד מהם לא ימצא ולא, ולא הוסיפה את הסעיף, את הסעיפים גם, תיארת חלק מהסעיפים אבל ישנם עוד סעיפים שהם, שהם בעצם סעיפי נאמנות, שהם סעיפים מבישים ומשפילים שמדירים יוצרים פלסטינים למשל או גם יוצר כמוני זה מונע ממני. למשל, לי יש חזון אחר לאיך מדינת ישראל צריכה לראות. זה לא אומר שאני שולל את קיומה של מדינת ישראל, אבל אני לא, למשל לא רואה את העתיד של מדינת ישראל כמדינה יהודית בלבד. אני חושב שיש לזה השגות ויש לי חזון אחר, למשל. אני רוצה לפתוח את החזון הזה במסגרת של סרט. אסור לי. היום הקרן רבינוביץ' שמדירה יוצרים... עכשיו יוצרים פלסטינים על אחת כמה וכמה, לא מדובר על קריאה לאלימות, בוודאי שלא מדובר על
2: קריאה לאלימות. אבל אל, גיא, גיא, זו, זו, זו זו, זו גיא זה, זה החוק בישראל, אם אה, אה, קרן <חוק> רבינוביץ' מחייבת <חוק> יוצרות <חוק> ויוצרים לחתום <חוק> על הסעיף הזה, זה רק בבסיס החלטת משרד המשפטים <חוק> וכנסת <חוק> ישראל.
4: עובדה היא שקרנות אחרות לא אימצו ולא קפצו על החוק הזה וישר הכניסו אותו לחוזים שלהן. ולראיה, מאז החמש שנים האלה שעברו, מה שאנחנו קוראים, רואים כרגע זה של הקרנות, סליחה, פוליטיזציה של הקרן רבינוביץ', למשל, בכך שהיא מצטרפת בתמיכה לפסטיבל הסרטים של השומרון.
2: וזה פסטיבל שנעשה בתוך שטח כבוד. אז אני רוצה שנשים, אני רוצה רגע שנשים ברשותך גיא נקודה, כי אני, רגע, 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 אני רוצה לשים נקודה כדי להסביר למאזינות ומאזינים, הם לא מתחום הקולנוע כמו שאתה נמצא בו. ונדמה לי שזה מה שעורר את התנועה כולה. אך לפני שבועיים או שלושה, קרן שומרון, זו קרן אזורית שהוקמה תחת תקופתה של השרה מירי רגב, קיימה את פסטיבל הקולנוע, קולנוע הראשון שלה. שם בפסטיבל הקולנוע הראשון שלה השתתפו כל שועי התרבות בישראל, גם השר הנוכחי, גם השרה הקודמת, גם משה אדרי, יוצרים רבים, ומי שתמכה בפסטיבל הזה היא אותה קרן רבינוביץ' שנגדה אתם יוצאים עכשיו. עכשיו אחרי שהסברתי, אשאל האם הרגע הזה הוא זה שהצית למעשה את המחאה.
4: אני לא באמת יודע, לא אני זה ש... שיזם את המכתב, אני הצטרפתי ל... ל... למכתב הזה כי פנו אליי. אז אני לא יודע אם זה מה שהצית. אני משער שאחרי כמה שנים שראו שקהילת, בקרב קהילת היוצרים בישראל הייתה מחאה רבה, גם בזמן, חוק... בזמן שחוק הנאמנות נחקק וגם בזמן שקרן רבינוביץ' ספציפית אימצה אותו, על אף שקרנות אחרות לא עשו את זה. וגם בתקופה הזאת, על רקע קרן השומרון ופסטיבל השומרון, ישנה מחאה ישראלית רבה בקרב יוצרים רבים. והרבה מאוד יוצרים פנו אליי באופן אישי ואמרו שהם תומכים. אבל המחאה והכעס על הפוליטיזציה של הקולנוע בישראל... לא הובילו לזה שה... שהדברים האלו השתנו, ולכן מה שקורה כתוצאה מזה, זה שהקולנוע הישראלי היום חשוף לחרמות הרבה יותר משהוא היה קודם. אבל מי שמכרין, את...
2: גיא, זה אתה, אתה BDSניק.
4: אה, אני מצטרף לתמיכה, כיוון שקיבלתי פנייה של... של, של, של... פלסטינים של תנועת החרם, ומצטרף אליה, כן, בהחלט, כי כן. אני חושב שהמעשה שנעשה הוא פוליטיזציה של הקולנוע. אני חושב שמה שיקרה בעתיד זה שקרנות אחרות יאמצו את הקודים האלו, יאמצו את החוקים האלו, אולי ייכפה עליהם, והיום, וכל קולנוע ישראלי שיצא יהיה קולנוע ימני במהותו, קולנוע עם עמדה מאוד פוליטית, מאוד מסוימת, וידיר מתוכו קולות אחרים. כיום זה לא המצב. היום סרט ישראלי עם יוצר ישראלי, לא, אין, לפי קווי תנועת החרם העולמית, לא צריך להחרים אותו. היום אם בן אדם... כן, אבל אם רק, ו... אבל אבל רק משרד, משרד החוץ שם משנים, שם עשרה
2: שקלים, 000. אז, אז כבר מבקשים שהוא יוצא. <laughs> משרד
4: החוץ לא לעיתים לא לא קרובות נכנס ותומך בסרטים. זה לא דבר שקורה לעיתים קרובות. הסרטים מופקים ללא הסיוע של משרד החוץ. הרבה מאוד סרטים לא מקבלים את התמיכה של משרד החוץ. משרד החוץ יש לו אג'נדה פוליטית מאוד גדולה. אבל, 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 שמור, אבל רגע, ב, בוא, בוא, נשאל לא בוא נשאל את הדברים
2: שם. כמו שהם, גיא. למה, 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 אתה יכול לבקש מלוקרנו שיסירו את הסרט של פרודובסקי, לא יכולים לבוא תנועות אחרות אל פסטיבל ונציה בעוד חודש ולבקש להסיר את הסרט שלך שיוצג שם.
4: כאן לא מדובר לגופו של אישי. גם אני מאבד, משלם מחיר יקר, ואני מניח שעשוי לשלם מחיר יקר. לא מדובר כאן על הפריבילגיות האישיות שלי, מדובר כאן על תמיכה במאבק לפוליטיזציה. תמיכה, מצד אחד תמיכה במאבק הפלסטיני לשחרור ארץ כבושה שלהם, ומצד אחד מדובר במקביל במצב הקולנוע הישראלי, ואם בתוך זה אני צריך לשלם מחיר אישי, זה דבר אחד. אבל, אבל, אבל אני לא, מכיוון שאני לא מומנתי על ידי קרן שהיא פוליטית במעות, ההקרנות שמימנו את הסרט הן של מקרנות ממשלתיות, ממשלתיות, שהסרט עבר תהליכים. של בחירה וסינון שהם מקצועיים על ידי צוות מקצועי ובחרו לממן אותו. כל סרט אחר, כל סרט אחר שיעבור תהליך דומה לא אמור להיות מוחרם. אני בעצמי, קרו מקרים שהיו יוצרים, אומנים, גם לא רק מתחום הקולנוע, שכל מיני ארגונים פלסטיניים מקומיים בארצות אחרות או תושבים מקומיים ביקשו להחרים אותו רק בגלל שהוא ישראלי או רק בגלל שאני לא יודע, שירת בצבא או רק בגלל שהוא uh, קיבל מימון ישראלי. ואני שתפתי מכתבים ודרשתי ממנהלי uh, עוצרים, ממנהלי פסטיבלים, לבטל את החרם הזה. כי ל- לא צריך להחרים בן אדם על שום אהיותו ישראלי. לפעמים הצלחנו, לפעמים לא הצלחנו, אבל תנועת החרם העולמית מקבלת את העמדה הזאת, שזכותם של ישראלים להציג סרטים בעולם, גם אם הם קיבלו תמיכה uh, של... תמיכה של קרנות קולנוע מקצועיות בישראל. קרן רבינוביץ משנה את הדבר הזה. היא עושה פוליטיזציה לקולנוע הישראלי, ולכן אני חושב שאני, ולא רק אני, צריכים להתנגד לזה בכל דרך שהיא, בין אם זה מהתאגדות בתוך ישראל, ובין אם זה בתמיכה מגורמים חיצוניים למדינת ישראל. אתה לא
2: עושה לעצמך חיים קלים מדי, גיא, כאשר הסרטים שלך ממומנים גם הם על ידי כספי ציבור, על ידי כספי משרד התרבות?
4: אין ניתון דבר קל, בחיים קלים, בלהחרים, ב- ב- בלפגוע ביוצרים אחרים שהם קולגות שלי, שאני אוהב ומעריך, זה דבר מאוד מאוד קשה. זה, זאת לא, זה, זה ממש לא פעולה קלה, ובוודאי ו- שאני חושף את עצמי. היצירה שלי עדיין עוסק ב- עוסקת בארץ, אז היצירה שלי עוסקת, הסרט הבא עוסק ב- בשירות הצבאי בישראל. הייתי מאוד שמח שתהיה לי את האופציה ואת האפשרויות לקבל תמיכה מקרן רבינוביץ'. היית, אני לא יודע גם מה יקרה בעתיד, יכול להיות שקרנות אחרות יצטרפו לתמיכה במגמה הזאת של חוק, של חוק הנאמנות, ולא תהיה לי אפשרות בכלל ליצור סרטים בארץ. אז המחיר הוא מחיר יקר.
2: שוחחת עם פרודובסקי?
4: כתבתי לו באופן אישי, התנצלתי מראש ב... בצ... 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 בשל הכאב האישי שנגרם, אני יודע מה זה אומר לעשות סרט, זה כמה, כ- כמה דרך קשה וכמה שנים נדרשים. התנצלתי, הסברתי לו שהבחירה הזאת הייתה בחירה שלא יכולתי לבחור אחרת, ושכואב לי מאוד שאני, שאני פוגע בו, וגם, וגם מאוד שמחתי במקביל לזה שזה הוביל לכישלון, הכישלון, ה- 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 אני לא יודע אם כישלון, אבל... לכ- לא הסירו את הסרט, mm-hmm. אז בכל זאת מאוד תמכתי בשבילו שהקרנה כן התקיימה. הנקודה נאמרה, וזה מה שחשוב, יכול להיות שתנועת החרם, אני לא זה שכפי שאמרתי, יזמתי את המכתב, יכול להיות שהתנועה הזאת תחליט להמשיך ולהחרים סרטים במימון קרן רבינוביץ', ואני חושב שזה... שכיום כל יוצר ישראלי שיבקש מימון ידע שקרן רבינוביץ' היא האחרונה. ברשימת, בפניות שלו, מכיוון שהוא חוסק את עצמו לחרמות בעולם, ואני חושב שזאת הנקודה המרכזית.
2: איך הוא הגיב לך?
4: הוא לא הגיב.
2: הוא לא הגיב? מה, לא... מה אתה מבין הוא, מחוסר אני מניח, התגובה?
4: אני, אני מניח שהוא מאוד עסוק, הוא פרמיירה בלא וזה נסער, אני, אני, לא, אני לא חושב שהקולנוע שלו הוא קולנוע מאוד פוליטי, אז אני, אני, חושב, ש, אני חושב שהוא צריך לעכל את הדברים. אני, אני לא... לא לא ציפיתי לתגובה בתוך המצב הזה. אני גם, אגב, לא ידעתי כשחתמתי, לא ידעתי שהבחורה היא מתקיימת תוך יום או יומיים מרגע אחת, אם מחרשתי שיש מעט, מעט יותר זמן, אז, אז זה, זה ככה, אני מניח שכשזה נעשה כל כך ברגע האחרון, זה גם יוצר המון המון לחץ.
2: טוב, אנחנו נודה לך מאוד על השיחה הזו, נאחל לך גם הצלחה רבה בפסטיבל <ש> ונציה. <ש> גיא דוידי, תודה שהיית איתי הבוקר. רק נאמר לכם, מאזינות ומאזינים, תגובתו של יואב אברמוביץ', מנכ"ל משותף בקרן רבינוביץ', כפי שנמסרה ל-ynet: לא ההסכם של הקרן מחייב הימנעות מפעולות אלו, אלא חוקי מדינת ישראל שהקרן כפופה אליהם ומחויבת אליהם. לא הקרן ניסחה אותם, אלא המחוקק הישראלי. החלטת סעיפי חוק יסודות התקציב הנ"ל בהסכם של הקרן באה לוודא כי המפיק מכיר את החוק ומחויב אליו אף הוא, בדומ... לחוקים אחרים רלוונטיים להפקות סרטים. יתר על כן, לא רק קרן רבינוביץ' מחויבת לחוק הזה, אלא כל קרנות הקולנוע בישראל, וגם כל יתר המוסדות הנתמכים על ידי המדינה.
1: גם כן תרבות.
2: אם את מפנטזת על העבר, על האקס, על סיפור שקראת, על סרט שראית, על סיפורים שאת ממציאה בראש, על דברים שאת לא בטוחה שבאמת תאהבי, זה בסדר. הדמיון הוא מפלט פרטי ויפהפה ששמור רק לנו. בדמיון אין חוק ואין מוסר ויש רק חופש אינסופי. כל מה שקורה אצלך בדמיון הוא לגמרי לגמרי בסדר. אלה דברי הפתיחה של הסופרת רוני גלבפיש בספרה החדש בהקיץ, קובץ תיעודי שמורכב כולו מפנטזיות מיניות נשיות. במשך חודשים שלחו מאות נשים אל גלבפיש את עולמן הפנימי המ... מיני, זה שחוו, גם זה שרק פינטזו עליו, והפקידו אותו בידיה. הכל יש בספר שעטיפתו הברודה לא באמת מגלה את צפונותיו. נשים צעירות וזקנות ומין BDSMי ומין ונילי ומין על גברים חיים, אפילו מין על גברים מתים. אז מה אפשר ללמוד על נשים בכלל מהקובץ? האם הוא מיועד לנשים או לגברים? ואיך דווקא אישה שחיה אורח חיים דתי היא זו שמפרסמת קובץ כזה? נשאל, בוקר טוב לסופרת רוני גלפפיש.
0: בוקר טוב גואלה.
2: ברכות, היום זה קורה? כן, זהו, הספר בחוץ. זהו, את מרוגשת למוות? האמת שקצת כן. Mm-hmm. <laughs> כן?
0: כן, כן, זה, זה ספר מאוד יוצא דופן בשבילי. Mm-hmm. אני, בבסיס אני סופרת, mm-hmm. אז, אז אני מוציאה ספרים שכתבתי. זו mm-hmm. פעם ראשונה שאני מוציאה ספר שלא כתבתי. Mm-hmm. אלא ערכתי. אלא
2: שליקטת, כן.
0: ליקטתי וערכתי ויזמתי, אבל לא כתבתי, חוץ מהמבוא שחלק mm-hmm. ממנו הקראת, לא mm-hmm. כתבתי כלום. זו חוויה אחרת
2: לגמרי, ואני חייבת להגיד, משמחת במיוחד. נדבר על זה עוד רגע, ברשותך, אבל לפני כן קראתי את הספר, או לפחות חלקים גדולים ממנו. עוד רגע אגיד לך את המסקנות שלי, אבל לפני כן, אני לא יודע אם זה בכלל הוגן שאשאל אותך, אבל אשאל בכל זאת, האם בין כל הווידויים שקראתי מסתתר גם אחד שלך, תחת שם בדוי? לא הוגן, אבל הכרחי. לא. מעניין. הבחירה שלי לא לקטוף. איך מנעת את עצמך?
0: איך מנעת מעצמך? שהרגשתי שאם אני אכניס את עצמי, האיזון שלי מול הטקסטים ייפגם. היכולת שלי לעמוד ולהגיד, אני העורכת, ולהגיד למשל כמה אני חושבת שהספר הזה נפלא, ברגע שיש שם טקסט שלי, אני כבר חשודה בימי עצמי. מעניין.
2: וזה לא כל כך התאים לי. מעניין, מעניין. אני הופתעתי כמה זה הרבה פחות מחרמן ממה שדמיינתי. <laughs>
0: אתה פוגע לי במכירות גואל, למה? למה לעשות את <laughs> זה? לא, זה לא,
2: לא, יש... <laughs> לא, לא. כי אנשים הרי לא יקנו את זה כדי שזה יחרמן אותם, בשביל יש דברים אחרים. אנשים יקנו את זה בגלל העומק הרע ובגלל הסקרנות הגדולה. אבל תסבירי לי למה זה פחות חרמן אותי ממה שחשבתי. <laughs> קודם כל, אתה
0: לא בחורה, סליחה שאני <laughs> מעליבת <laughs> וזה. <ועבדת laughs> <laughs> Uh, נשים כותבות לי כל מיני דברים על הספר, בין השאר uh, שהוא כן מחרמל, mm. אבל הוא לא רק, זה, זה נורא מעניין, אני uh, כשהתחלתי לעבוד על הספר, היו לי כל מיני רעיונות ומחשבות לאן אני הולכת עם זה, והשאלה המקורית שכתבתי, והטקסטים נאספו באנונימיות, וכתבתי, ספרי לי על uh, 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 הפנטזיות שלך, זאת הייתה השאלה המקורית. ורגע לפני ששלחתי אותו, להרבה מאוד נשים שהתנדבו בפייסבוק שלי בלי לדעת למה הן מתנדבות. נכנסתי ושיניתי, הוספתי רק שתי מילים. כתבתי, ספרי לי על עצמך ועל הפנטזיות שלך. Mm-hmm. Um, באותו רגע, אם היית שואל אותי למה אני עושה את זה, לא הייתי יודעת לענות. בדיעבד היום אני יודעת להגיד שזה שינה את הספר מהיסוד. Uh, ראיתי, יש ספרים של פנטזיות מיניות שמספרים רק את הפנטזיה. Mm-hmm. הם נורא נורא מחרמנים, mm-hmm. אתה קורא אחד, שניים, שלושה, ואז אתה נהיה כהה, זה קצת כמו לראות פורמה. כן, פורנו. כן. וברגע שביקשתי מנשים לספר לי על עצמן, אז קיבלנו... בני אדם, mm. הפנטזיה היא חלק, והיא אף פעם, אה, היא, לא, היא לא מקרית, mm-hmm. היא תמיד חלק מאיזה קונטקסט, וחלק מהנשים גם ממש נותנות את הקונטקסט, ובעיניי המחיר שאני משלמת בזה שאולי זה לא רצף של טקסטים מחרמנים עד מוות, ו- 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 אני מרוויחה בצד השני. וללמוד משהו על מיניות נשית, מעניין. שהוא הרבה יותר עמוק ומעניין. אז אני
2: אשאל אותך עוד רגע, מה אפילו את למדת מנשים yeah. מהעבודה הארוכה על זה? אבל אני, אני לא יכול שלא לדמיין אה, ספר שכזה, אה, שנכתב על ידי גברים ונעשה ולוקט על, י, על ידי גבר. אפשר להניח שהוא היה נראה אחרת לגמרי, נכון? היה שם בעצם את לב הפעולה. עשיתי, סובבתי, הגלתי, אה, כל הדברים האלה, נכון?
0: אתה, אתה, אתה בוא תפריד בין נכתב לבין נערך. אם זה נערך, אז לא בהכרח. זאת אומרת, גבר יכול לבוא עם אותה רמה וסגנון של סקרנות כמוני, ולעשות בחירות דומות של להשאיר באמת בבסיס, קודם כל, את, ה, את הטקסטים כמו שהם, mm-hmm. הכי קרוב שהם, אבל, mm-hmm. יש, היו גברים ששלחו לי, לא המון, כי ההפצה, הפצתי את, ה, את ההזמנה באופן אישי. היא, היא, היא הופיעה ברשת בשלב
2: מאוד מאוחר. הם כתבו לך, לך למרות שביקשת רק מנשים שתכתובנה? אז זהו, רק ברגע שהעליתי את ההזמנה למרחב פומבי,
0: התחילו להגיע גם טקסטים מגברים. חלק מהם, רובם, העמדו פנים שהם נשים, וזה היה מאוד משעשע לראות כמה קל לזהות 아, את ההבדל מעניין... בין שנכתב על ידי גבר ובישה. זו עבר עבר פעולה, שם. נכון?
2: אני לא טעיתי.
0: אתה לא תהיית, אבל זה, אנחנו יודעים את זה, אני באה מתחום הספרות, ואנחנו יודעים את זה מאוד יפה. יצא עכשיו ספר מקסים של נועה ידלין על... Mm-hmm. Uh, ספר הלא נכון, שמתעסק בסופרת שכותבת ספרות אירוטית. Mm-hmm. בשנים האחרונות, באותה מידה שגברים צורכים uh, פורנוגרפיה, נשים צורכות ספרות אירוטית, אנחנו חוות מיניות בצורה אחרת, בשפה אחרת, בקצב אחר, וזה מאוד ניכר גם בטקסטים שנשלחו אליי.
2: Mm-hmm. מעניין, מעניין. אז מה למדת על נשיות, אמרי לי,
0: קודם כל למדתי שהדבר הכי, הטעות הכי גדולה שלי כאישה וגם של רוב האנשים סביבי, שאנחנו מסיקים מעצמנו על הכלל. זה לא נכון. אה, אם אני מרגישה ככה
2: או לא מרגישה ככה, אז ככה זה. נשים, אוקיי. נורא
0: קל לי להגיד, נשים מעדיפות רגש בתוך המיניות שלהן. Mm-hmm. באופן uh, כללי, אם אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות, זה כנראה נכון, אבל ממש לא כולן. Mm-hmm. נשים uh, uh, רוצות להיות uh, נשלטות. Mm-hmm. באופן כללי יש הרבה כאלה, אבל לא כולן. נשים רוצות להיות עם נשים, או סקרניות לגבי... מיניות עם נשים, נכון, ממש, באחוזים ניכרים, אבל לא כולם, מה שלמדתי זה שהמגוון הוא אינסופי, ושאם אני לא מכירה אותו, הוא מפחיד אותי. וככל שאני מכירה אותו יותר, היכולת שלי להכיל, להקשיב באופן לא שיפוטי, וללמוד על עוד גוונים של איך זה להיות אדם בעולם, ובעיקר אישה בעולם. מאוד מאוד מתרחב. טוב, זה, זה
2: ברור, כן? זו, זו הסיבה שדיקטטורים תמיד פחדו מחינוך, כן? כי הם ידעו שהידע הוא זה שיהפוך אותנו לאנשים <laughs> טובים יותר. את מדברת על אה, להפחיד. האם יש טקסטים שהעיניים שהגיעו אלייך ושהעיניים שלך לא יכלו לשאת? העיניים שלי יכלו לשאת. להגיד שהם לא טלטלו אותי עד היסוד,
0: יש <laughs> היו טקסטים שהיו בשבילי, מתחו את היכולת שלי להכיל. ואני אגיד לך ככה, אחד מהם נכנס בסופו של דבר לספר, כשהכותבת בעצמה, עכשיו, הם כולם אנונימיות, אני לא מכירה אותן, היה להם דרך אחת לפנות אליי, וזה דרך הטופס uh, uh, שפרסמתי. Mm-hmm. היא חזרה לשם וכתבה לי, אני, הטקסט שכתבתי הוא מאוד קשה, אני יכולה לשלוח לך תיקון, ושלחה גרסה קצת יותר מרוככת, mm-hmm. וזה נכנס, אבל, היו שלושה טקסטים, שהם היו, אני חשבתי, לא, לא פחדתי מהם, פחדתי מאיך מה יקראו אותם. Mm. וחשבתי שאני עוד לא מוכנה להניח במרחב הציבורי את הטקסטים האלה. שמה? שנגעו? שנגעו, להם, שנגעו איפה?
2: שנגעו באזורי מה?
0: שנגעו באזורים מאוד עדינים של הנפש, של, גם של טראומה ופוסט-טראומה, גם של אה, מיניות מאוד מאוד אה, נדירה. Mm. ביטויים מיניים מאוד נדירים, זה דברים שהאופן שבו אני התמודדתי עם זה, נורא רציתי להכניס אותם, כי חשבתי, הם, הם מדהימים, הם גם היו טקסטים של נשים מבריקות, כתובים היטב, אבל עצרתי מול זה ואמרתי, לפני שאני אניח דבר כזה במרחב הציבורי, אני צריכה לראות איך המרחב הציבורי מגיב למה ששמתי פה שהוא כבר רדיקלי. בעיניי מהרבה בחינות, mm-hmm. ולפני, והנחמה שהייתי אומרת לעצמי כל הזמן זה, טוב, אם יהיה ספר המשך...
1: אז
2: שם תעלי קומה.
0: כן, <אז>... אבל אני לא, לא יכולה להגיד שנחרדתי משום דבר, כי ככל
2: שקראתי את זה יותר... אז היכולת שלי להכיל את השונות האנושית התמתחה, mm-hmm. זה mm-hmm. מה שקורה לנו. בוודאי, זה מה שקורה לנו. איך אישה אה, שחיה, אה, תגדירי את את עצמך עבורי, חיה בסגנון דתי, אישה דתית, אה, מה, מה יהיה נכון? אני אישה חילונית, נשואה לדתי, מקיימת, ו, ו,
0: והמשפחה שלי דתית, חלק מילדיי דתיים,
1: mm-hmm. אה,
0: ואני מרגישה אה, חלק מהקהילה הדתית ומהקהילה החילונית. אני באמת... חיה לתפר, <אח> אבל הבאתי
2: אז... את הספר הזה לתוך משפחה. אוקיי, okay, אז איך מתעסקים בתוך משפחה שכזו עם אה, אה, בולבולים וטוסיקים? קודם כל, מתייחסים בכבוד למיניות. ולא,
0: אה, הדיבור הוא לא גס והוא לא בוטה. אין לי עניין בזה, זה לא, זה, זה לא מעניין אותי להגיד את המילים הגסות. עברתי את ה- השלב האוראלי, קוראים שילדים... אה, צריכים להגיד, כן, טיפי קקי, אני כבר לא שם. אני חושבת שגם בתוך הציבור הדתי, יש היום שיח מיני עמוק, משמעותי ויפהפה, ולראיה, יש לא מעט נשים דתיות בספר, והסיפורים שהן מספרות, אז את לא פחות פתוחים ומשמעותיים. מסיפורים
2: של נשים חילוניות. אז אולי זה, אפרופו מה שמעתי קודם שאפשר ללמוד, הזכרת נשים חרדיות. האם יש לך את הסיפור של מיכל בת ה-49 לידך?
0: תמיד, לנגד עיניי תמיד.
2: אוקיי. קראי אותו עבורנו ובכך נסיים. אתם צריכים לשמוע את זה, מאזינות ומאזינים.
0: אני כן רוצה, אפשר להקדים לו מילה? מילה. הסיפור הזה של מיכל היה, הגיע בין השלושים הראשונים שנשלחו אליי. וכשסיימתי לקרוא אותו החלטתי לעשות מזה ספר כי אה, הרגשתי שכולם חייבים לשמוע את
2: זה. בלי ספק.
0: אז מיכל, 49, אלמנה פלוס 2. אני דוסית, ממש דוסית. לא נגעתי בגברים לפני שהתחתנתי, גם לא בבעלי. לפני שהתחתנו, הוא היה מתאר לי איך יחבק אותי וייתן לי נשיקה על המצח. זו הייתה פנטזיה מעוררת ומרגשת. כבר הייתי בת 20 פלוס, וראיתי סרטים, וקראתי ספרים, ובכל זאת, אפילו לא יכולתי לדמיין יותר מזה. אחרי שהתחתנו, היה לנו קצת קשה עם המיניות, אבל אחרי הלידה הראשונה היה שיפור עצום. קיי המין שלנו היו טובים ומספקים. הלילה של המקווה היה תמיד מרגש, ושמחת האיחוד גדלה מחודש לחודש. כשהיינו נשואים לא נזקקתי לפנטזיות. ואז הוא נפטר. הייתי בת 40. כמה חודשים אחר כך חלמתי עליו חלום רטוב. פשוט היינו ביחד, במיטה. שכבנו. כמו כשהוא עוד היה עדיין בחיים. אחרי כמה חודשים לבד הבנתי שלגוף שלי יש צרכים משלו. מעולם לא הייתי ערה למועד הביוט שלי בחריפות כמו בשנים האלו. הגוף פשוט טבע את שלו. מצאתי לי גירויים חיצוניים, קטע בספר או משהו שראיתי בסדרה, ובלילה, לפני השינה, הנהגתי את עצמי. זה לא היה נעים לי. היה בזה משהו זר, מנוכר. ואז עשיתי את השינוי. מצאתי את הדרך שלי. אני עוצמת עיניים. וחוזרת אליו, אלינו, משחזרת רגעים אינטימיים משותפים שלנו, מדמיינת אותו, לוחש לי מילות אהבה, כמו שהיה עושה תוך כדי, ומגיע.
2: להשתגע מהטקסט הזה, פשוט להשתגע. בהקיץ, זהו שם הספר החדש של רוני גלבפיש. רוני, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה רבה, גואל, בוקר טוב.
2: זהו, הגענו לסיומו של הסכת נוסף מבית גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עורך המשדר אייל שינדלר, על ההפקה נועה רוקני, בצוות התוכנית ענת שרון בלייס, בר בלפר ואבי שמאי. תודה שהייתם איתי ועד הפעם הבאה, הילה לכאן.